0: Plataforma Sabiá.com. Acesse agora mesmo e baixe o aplicativo. Plataforma Sabiá anuncia mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Acompanhe o nosso canal. Olá pessoal, começando mais um Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá. A gente continua nessa pegada, né? dando continuidade à temporada de 2022 e a gente hoje começa a falar sobre Agricultura familiar, um tema extremamente importante para quem mora no, no semiárido nordestino, né? Afinal, a agricultura familiar move muitas famílias, principalmente da zona rural. Vamos, então, abordar esse assunto, enfim, extremamente importante. E aqui comigo está ele também, Jean Berg. Tudo bem, Jean? Seja bem-vindo.
1: Tudo tranquilo. Muito bom voltar, né? A gravar. A gente começou aí os dois primeiros episódios desse ano. A gente falou sobre comunicação na inovação, no empreendedorismo, na universidade, que é extremamente importante. E agora vamos tratar, nos novos episódios, de um tema não menos importante, que é a agricultura familiar que tem tudo a ver com o que tem tudo a ver com essa chegada, a importância da chegada da inovação também para quem está na agricultura familiar.
0: Bom, e para falar sobre esse assunto extremamente importante, hoje a gente está recebendo aqui no nosso podcast Faviano Moreira, secretário de Agricultura de Monsoró, tá certo? Está secretário e também é professor do Instituto Federal. Inclusive, Faviana é de primeira turma, né? Egresso da primeira turma de Medicina Veterinária da UFES. E isso também está muito relacionado a mim, porque eu também sou egresso de primeira turma. Fui da primeira turma de Comunicação Social da UERN. E também agora terminei o mestrado na primeira turma do Ponto Focal do Profinite da UFES. Então, ó, temos tudo a ver. Seja bem-vindo, Fabiano.
2: Tudo bom, Carlos, Jean. Satisfação sempre voltar aqui a UFESA, né? Cariosamente eu chamo de Esan, né? Então, foi onde a gente se formou, onde a gente trilhou os primeiros passos aí né, da nossa vida profissional e estamos aqui para colaborar. Eu acho que Jean Bec também deve ser primeiro em alguma coisa. Se brincar, Jean Bec talvez tenha sido o primeiro egresso de veterinária que passou no concurso para professor. Se não foi primeiro, está nas cabeças aí, né? Está
1: é, nos primeiros aí, mas teve é. um o Hyrton, foi o primeiro.
0: Então, Fabiano, seja bem-vindo mais uma vez. Eu já começo perguntando o que seria esse conceito de agricultura familiar. Explica para a gente.
2: Bom, o nome é extremamente sugestivo, né? Tem essa denominação porque quem explora a unidade é a família, né? Tecnicamente, se a for pegar a questão de regras, normas, que o Banco do Nordeste, que as instituições financeiras, que o governo federal utiliza, é aquela em que mais de 50% da mão de obra é, utilizada na propriedade é de origem familiar. Ou seja, o pai, a mãe, os filhos, né, a família ali. E aí, é, é, de uma forma geral, mais de 70%, 80% dos estabelecimentos é, daqui de Mossoró em especial, eles são considerados familiares porque a exploração é por quem mora lá, né? Por quem está realmente, é o dono e está explorando junto com seus familiares. Isso é um dado
1: muito significativo, né? 70% a 80% da produção de alimentos, da produção de, do, do alimento que chega na boa parte da mesa do consumidor é de, de origem dessa agricultura familiar. Mas quando a gente fala em agricultura, a gente também fala em produção animal, né? a produção do leite, a produção dos ovos. Como é que você vê hoje, Fabiano, você que é veterinário, tem essa atuação direta na área, essa essa chegada da tecnologia essa essa população, esse produtor rural esse produtor familiar, ele tem tido acesso a novas tecnologias? Ele tem demandado isso ou isso ainda é uma realidade muito distante?
2: Demanda sim, demanda né, é, vocês fizeram aí o favor de lembrar o meu, meu tempo, a minha idade, né, da primeira turma de veterinária, então há, há cerca de 20 anos atrás, quando a gente faz o recorte né, tem produtor que eu visito desde quando eu me formei e continuo tendo contato agora e as tecnologias, sim, elas são permanentemente é, aplicadas. Algumas você consegue fazer uma aplicação realmente mais fácil, mais tranquila, porque o produtor absorve a utilização da tecnologia. E outras, elas são dependentes da assistência técnica, né? Do médico veterinário, do agrônomo, do zootecnista que estão na propriedade lá, explorando a produção animal. Mas você fazendo esse recorte é, é extremamente utilizar a tecnologia. A comunicação, ela facilitou muito. É, há um bom tempo atrás, as novidades do campo chegavam através dos técnicos. Hoje em dia, muitas vezes, as novidades chegam primeiro através dos canais de comunicação.
0: Bom, Fabiano, e uma das características muito importantes é, que eu fiz agora no meu mestrado foi um estudo de caso lá na Maísa, em algumas agrovilas de lá, e a gente abordou muito esses aspectos né, da, da comunicação, da informação... E uma coisa que chama muita atenção lá é a influência já das redes sociais, né? Lá a gente percebe que o WhatsApp é muito influente, principalmente para comercializar os produtos que o pessoal faz lá, né? Que o pessoal tem lá, né? É A questão da, da, das hortaliças, de criação, né? O agricultor já coloca lá, então a gente já mostra esse perfil, essa importância das redes sociais nesse, nesse quesito.
2: Antigamente o técnico levava a tecnologia. Né, levava novidade. Hoje em dia as redes sociais faz, fazem com que o agricultor, o produtor já saiba que existe te aquela tecnologia e pergunta para o técnico, ei, olha, eu vim aqui na rede social tal, tem isso daqui, como é que eu posso aplicar na minha propriedade? Então isso está de uma forma muito mais rápida. Ele sabe que tem tecnologia, agora a questão do acesso a essa tecnologia é que realmente tem uma maior dificuldade, porque às vezes tem algumas situações que dificultam um pouco esse acesso.
0: Bom, e é interessante observar que muitas vezes é, esses agricultores, eles têm, eles conhecem essas tecnologias, mas não sabem que estão utilizando aquelas determinadas tecnologias, né? Ou seja, falta aquela orientação de fato, né? Falta aquele, aquela consultoria, né? Aquele, aquele é, como é que a gente pode dizer, aquele caminho, né? O encaminhamento para dizer, né? Então, é, é, é muito importante essa questão do, do, do desenvolvimento, das orientações, das consultas técnicas, desse assessoramento como uma forma geral para dar um desenvolvimento mais pleno para esses, esses agricultores, para essas pessoas que dependem da agricultura familiar.
1: E isso acaba quebrando aquele tabu, né que sempre, sempre teve um tabu. Não, o homem do campo ele não vai ter acesso à informação, você leva a informação pronta. E hoje isso está cada vez é, é menos burocrático nesse sentido. A facilidade do acesso à informação, e aí vem um outro questionamento tá vendo? nesse sentido. Como, o quanto aumenta o desafio de quem faz assistência técnica. Você falou aí da sua experiência, a gente acabou até pulando essa parte, viu, Adams? Que é a experiência de Fabiano, Sim. que já foi da, da Ematec, que é o órgão de assistência técnica e extensão rural aqui do Estado, que atualmente é professor do IFRN, voltado à área de produção animal, de Apodi, ainda? de Apodi. Continuamos lá. E que atualmente, o Adams já falou, é também secretário, é também responsável, o secretário de Agricultura da Prefeitura de Mossoró, responsável por gestão de políticas públicas. Né? E eu eu queria que você falasse um pouco dessa visão do técnico. O quanto aumenta esse desafio de você... A gente vê muito o pessoal dizendo... Você vem se consultar, você já tem o um diagnóstico... O médico dizendo isso, né? Você já tem o um diagnóstico da doença, você já tem qual medicamento deve ser utilizado e o médico tem que ir rebolar para dar conta... De confirmar ou de negar aquilo? Como é que isso na assistência da produção animal? Nosso tecnista, nosso veterinário tem enfrentado dificuldades nesse sentido? Existe uma necessidade de atualização? Como é que sua visão em relação a isso?
2: Necessidade de atualização sempre tem. Eu particularmente gosto quando eu sou assim desafiado ou instigado. Né? Então quando você chega com uma propriedade e vai fornecer alguma orientação e o agricultor já leu, já viu o vizinho comentou, etc e tal, daquela situação e você vai procurar resolver, e ele vem discutir com você o caso, vamos fazer assim, dessa forma, isso, para mim, que sou técnico, me ajuda, porque você faz o diálogo lá e você consegue, consegue construir. Então, o técnico ele tem que estar cada vez mais antenado, porque a gente está falando aqui de, de comunicação, dos aspectos positivos, mas também temos alguns cuidados que devemos ter, algumas informações são aplicadas de forma que pode, inclusive, piorar a situação. Nem toda a tecnologia pode ser utilizada naquela, naquele caso específico, porque não se aplica. Então, o técnico ele tem que ter o discernimento de entender né? a necessidade do produtor, quais são as alternativas que tem, e nesse bolo todinho, o agricultor, vendo que no vizinho deu certo, não deu, no Rio Grande do Sul deu certo. Então, esse discernimento é importantíssimo. Então, o técnico ele tem que ter essa, essa boa... É, é, conhecer e ter esse bom né, envolvimento com o agricultor para ele construir junto. Essa nossa função de campo, de extensiones e de assistência técnica, é uma função também de conquista, né? Eu costumo dizer muito para os meus alunos que na hora que você vai para o campo, você não vai vender produtos, você vai vender é, é, as alternativas. Se o agricultor comprar a sua, a sua solução, comprar a sua alternativa, a coisa vai caminhar. Então, naquele leque ali, tem várias opções para ele resolver. É a que você está indicando? É a melhor tecnologia? Aí você se constrói esse momento e aí você consegue fazer com que a produção animal ela flua bem. Porque o produto animal, ele ao longo dos últimos anos, ele tem perdido o seu poder de, de. o seu poder financeiro. Rapidamente você pode fazer um recorte aí. No início do plano real, há 30 anos atrás, né? 94, né? Vai fazer 30 anos aí. Um litro de é, gasolina e um litro de leite. Era mais ou menos ali, o gasolina era 50 centavos, o litro de leite era 3 litros por 1 real, era 33 centavos. Aí você vê hoje a gasolina vai para mais de 7, o litro de leite vai para 3 reais. No mesmo espaço de tempo, um aumentou mais do que o dobro do outro. E com certeza a bola de sorvete aí já tá mais do que... Não tem mais.
1: <risos> Não tem mais isso aí,
2: né? Nossa, e, então o que, é que eu quero dizer é que o agricultor, o produtor, cada vez mais ele tem menos espaço de errar. Se ele errar, aplicou tecnologia que não é apropriada, não teve a produção, vai ser difícil ele segurar né, o produto no mercado. Então, por isso que nesse bojo de tecnologias, é, você tem que realmente ter um bom discernimento com o técnico para você aplicar e não, ter, não dar, um resultado, é, é, dar um resultado bom para o produtor.
1: E como é que você vê a, a, essa mudança? Você também faz parte do ensino, né? Você ensina, tem um ensino técnico lá no, no IFRN de Apudi. Hum. Como é que você vê esse essa perfil desse, dessa assistência técnica hoje que a gente está formando? São pessoas que têm essa vocação, que estão voltando para o campo, é por oportunidade. Como ele tem sido essa busca? Quem é o nosso público hoje dentro da academia que a gente está preparando para sair, para estar essa assistência até Que ele tenha acompanhado essa evolução?
2: É, eu vejo com, algum, com alguma, alguma é, reserva também. Eu acho que se compara muito, sabe? Você sabe, Jean, que sucessão rural hoje é um tema muito complexo. Isso, né? Quer dizer, as propriedades. A próxima, a próxima pergunta. Né? É, é, se eu tenho dificuldade da sucessão rural de bons proprietários de quem vai explorar a terra, eu também digo a você que eu tenho dificuldades de bons profissionais que estão entrando lá na, 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 na academia, quer seja de ensino técnico, né? Eu vou falar que é, que é a minha área de maior atuação. Então, cada vez menos eu tenho profissionais com perfil de campo de assistência técnica. Então, isso me causa uma, uma, uma certa preocupação de quando a gente faz o cenário daqui a cinco anos, 10 anos, 15 anos, quem vai estar o profissional que vai estar lá dando assistência hoje. É, então, é, é, é algo que realmente a gente tem que fazer uma discussão né, dentro de cada instituição, dessa nossa de ensino, porque eu tenho um pouco de preocupação do perfil de quem a gente está formando, principalmente porque são atividades extremamente práticas.
1: Só para encerrar esse bloco, Fabiano, eu queria voltar um pouco nesse tema da sucessão né, na agricultura familiar. Já que a gente está falando da agricultura familiar, como é que você tem visto essa perspectiva dos filhos dos agricultores? A gente teve um momento no país em que houve o chamado êxodo rural, né, que o pessoal saiu. Hoje, começa a ter, eu tenho percebido que começa a ter uma, uma. pessoal mais jovem atuando, especialmente na produção animal. Eu participei, por exemplo, eu vou citar um, um caso específico do torneio leiteiro que aconteceu na região da Serra de de Santana. Santana, em que eu presenciei me surpreendeu a quantidade de jovens que eram proprietários, que estavam lá com seus animais na exposição. Começa a mudar esse perfil ou ainda não? É cedo para dizer isso.
2: Muda sim, porque tá mudando assim, né? A, a, as gerações, né? Hoje, no nosso programa, né? nosso projeto Mossoró Rural, né, que a gente tá em fase de compilação, quando nós, né, alguns dados que, que a UFES já conseguiu compilar aí, né? a gente vê o, o, a idade média do, dos chefes de família, a idade média de quem está trabalhando na agricultura ainda é uma idade é, é alta. Né? Ali a grande maioria tem acima de 45, próximo a 50 anos. Então, há uma renovação, sim, há, isso é fato, porque é o normal você ter essa, essa, mudança, essa mudança de geração. Voltado mais à produção animal, a gente percebe que a gente tem algumas regiões, por exemplo, em Mossoró, que a gente tem uma condição ali é, de melhor produtividade Que eu tenho uma sucessão muito mais fácil Polo Maísa, Polo lagoinha, Que eu tenho uma condição do, do, do agricultor Solo, água Um trator, um equipamento mínimo tal, Aí eu consigo ter sucessão Agora como das rurais que apresentam uma dificuldade maior Essa sucessão realmente Ela tem, essa, essa renovação Melhor falando, ela é menor escala Se você descer aqui pra cima Esse polo aqui que pega os assentamentos da BR-304 E aqui da BR de Aria Branca a gente tem uma dificuldade enorme com é um o envelhecimento muito grande do, das propriedades com relação a quem está tomando de conta. Porque são propriedades que não dão a condição fácil de você ter essa sucessão. Todos os jovens têm capacidade de estudar, porque eles não conseguem ter ali, não tem água, a dificuldade, a insegurança, pronto. Agora você vai para outra região de Mossoró aí você consegue ter. Certamente na Serra de Santana ali você tem uma bacia leiteira que faz com que o jovem diga, eu vou investir aqui porque aqui eu tenho um, um, uma atividade pecuária que me dá rentabilidade. Ele, vê o, futuro Ele vê o futuro. Agora em outras regiões que você não vê isso, aí essa sucessão tem uma, tem uma variação aí.
0: Bom, hoje nós estamos conversando com o secretário de Agricultura de Mossoró, Fabiano Moreira, tá certo? Tá falando sobre essa questão, a importância, o impacto da agricultura familiar. Fica ligado que daqui a pouco tem mais Papo de Sabiá.
3: Oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. plataforma sabia.com. Vitrine tecnológica do Semiare do Brasileiro.
0: Bom, hoje nós estamos conversando com o secretário de Agricultura de Mossoró, Fabiano Moreira, tá certo? Tá falando sobre essa questão, a importância, o impacto da agricultura familiar.
1: Isso, só vendo, a gente encerrou o bloco anterior falando um pouco de sucessão na agricultura familiar. E eu queria trazer esse segundo bloco, começar a falar da produção animal propriamente dita, né? A gente, quando fala em produção uh, familiar, a gente lembra, primeira coisa, a galinha caipira, o ovo caipira, aquela venda da, na. É feira e tal, ou de porta em porta, do leite, do produto artesanal. Como é que está esse perfil de quem cria animais hoje, do pequeno produtor rural, da agricultura familiar?
2: É, só fazendo um recorte aí, se você pegar das, do DAS, no do IBGE, Mossoró é o maior rebanho suíno do estado, maior rebanho equino do estado, e tá ali top 5, top 10 de caprino, ovino, bovino. É o segundo maior rebanho de galinha. Do estado. Logicamente, aí está considerando quem cria de uma forma industrial, galinha, né? E quem cria também de forma subsistência. Então, a gente está falando de uma região que é, que é junto aqui com a Chapada, certamente é o polo maior de produção animal do estado aí. E essas, todas essas categorias que eu comentei, elas são notadamente pelo pequeno agricultor, pelo pequeno produtor. E deles aí, a maioria, né? Sendo considerado familiar. Então, o perfil continua sendo assim caprino e é, 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 suíno, aves e, e, e bovino, pode ter certeza, professor, que o nosso perfil aqui é totalmente voltado do pequeno. Dificilmente você vai encontrar uma em Mossoró, é, voltado para a cultura familiar, né? quem, ou, ou de uma forma geral, quem tem aqui mais de 50 vacas em lactação, quem tem aqui mais de 20 matrizes suíno, quem tem aqui mais de 500 galinhas. Então esses números que eu estou falando aqui são números considerados de produtores pequenos, então em, em o nosso baixa escala, em baixa escala, né? escala, em pequena escala que você tem um consumo e vende alguma o coisa excedente. De, o, o excedente, e ajuda a compor a renda da sua família junto com a aposentadoria, com a diária com outros negócios não rurais né? que você tem na propriedade, então é, a gente está falando de quem realmente bota alimento na nossa mesa, que é o pequeno agricultor
1: e quais são as estratégias desse pequeno produtor para competir? Por exemplo, a gente tem hoje o, as grandes empresas de leite, de carne, de ovos. Qual seria, qual é a estratégia que eles usam hoje? É a venda familiar mesmo? É a venda por vizinho? Como é que ele tem chegado para competir com esse e
0: grande, entra... com os custos tão elevados como você falou aí? Né? Eu vou até entrar nessa discussão aí, Jean, sobre essa questão da competição, né? Porque antigamente a gente, eu vou trazer o um exemplo do leite, né? Que a gente... O leite a gente é, é, comprava naquele, em carroças que vendiam na, 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 porta, na né? porta, né? Com aquele... O, o, o tambor lá de leite. Eu não sei nem qual é, como é o nome correto lá. Mas o ele latão. tirava lá com o latão, botava lá na leiteira das casas. Eu, feve, eu tomei muito leite assim, né? Eu acho que é por isso que eu cresci tanto. Mas, enfim, como é que esse produtor, né? Como é que esse criador, ele vai competir com aquele leite da caixinha lá do supermercado que tem a inspeção, né? E aí, o que, que, que se faz na hora dessa? Será que a gente pode também dar esse selo de inspeção para esse pessoal, Fabiano?
2: Vamos, vamos dividir aí a porteira sendo o divisor, né? Porteira para dentro é como, como o agricultor produz. E devido à experiência dele e às assistências técnicas, mesmo não, não contínuas, ele consegue ter alguma produtividade porteira para fora vem a estratégias de comercialização. Ainda tem quem venda leite dessa forma é, 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 que nós aprendemos, a, 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 que nós conhecemos? Tem. tem Toda zona rural você, você vai ter. Tem diminuído? Tem. Mas você ainda tem um público X de que tem essa comercialização. Principalmente em alguns locais mais afastados do centro.
0: Exatamente. Tem gente, Gina, dona de casa, que faz questão, exige que seja esse leite. Porque ela disse que o leite, enfim, do, do supermercado não tem o mesmo sabor. Talvez nem tenha, né? Mas assim, ela disse que o, o, o leite é diferenciado, o bolo que ela faz com aquele leite que é comercializado na sua porta é diferenciado. Então existe esse público cativo também. É,
2: isso não quer dizer que haja o, o estímulo por parte do poder público para produzir dessa forma aí, né? O que se coloca é que para você ter acesso ao mercado, você tem que estar naquele padrão que o mercado, que a legislação exige. É, então, as estratégias de comercialização, a pandemia acelerou algumas estratégias que até então a gente imaginaria que poderia demorar um pouco mais, é, é, que é a questão de, tem muitos, muitos agricultores que fazem delivery, tanto de carne, né? lembrando que a palavra delivery é nova, né porque leite na porta sempre existiu, né? Agora não, delivery é novidade. Não, a cultura familiar já mostrou essa estratégia de comercialização há muito tempo, entregando leite em porta em porta. Então, é, é, essa estratégia de você fazer essas vendas pelas redes sociais, nos contatos, ela ela está fortalecida. Mas o que a gente tem realmente tentado conversar com o agricultor é a união, é, é a junção entre eles, através de grupos de comercialização. É, que seja cooperativas, novas, associações novas, que seja se integrando a, a unidades que já existem. No Mossoró nós já temos é, locais de, de, de economia solidária, que faz comercialização de pequenos agricultores. Temos já cooperativas que processam polpas de frutas. Então, o que a gente entende que é um caminho mais viável para o agricultor familiar se manter com a sua produtividade no pós-porteira é a união para que você consiga mais facilmente atender a, a exigência da legislação e conseguir vender. E aí isso, quando você tem um mercado, você fica estimulado a, a implementar as tecnologias dentro da porteira. Na hora que a gente vai falar de carne caprinovina, que é a melhor carne caprinovina do animal novo, de um ano abaixo, etc, etc, tal, o produtor vai dizer, não, mas o preço do mercado, tanto faz eu matar o um animal novo quanto o velho, mas quando o mercado começa a exigir, você começa a implementar Muitas vezes a tecnologia. Por, é tecnologia. Tirando a seca, não né? me chama assim. Por que a cadeia do mel deu um estouro muito grande e a cadeia da caprinovina cultura, que começaram ali mais ou menos igual, a do mel estourou e a caprinovina ficou ali, ali por baixo? Porque o mel, em algum tempo, era comercializado em dólar. Você tinha dinheiro, tinha comércio. Então, os caras começaram a, a implementar. Aí veio a seca e deu uma, 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 uma barrada na, na situação mas que a tendência é que ela realmente tenha um nível de organização que consiga atender. E falo de uma cadeia que é a cara da agricultura familiar. Mel. Isso. Né? Junto com hortaliça, junto com, outra, com outros, outros, outros produtos da agricultura familiar aí. É, que são a cara realmente de quem está lá todo dia na lavoura com a família.
1: Associando essa tradição com a cultura de produção, tudo isso leva ao fortalecimento dessa cadeia. E você tocou num ponto importante que a gente observa muito, por exemplo, na região sul do país, que é o cooperativismo, né? essa junção, essa união, fazer a força. Você, enquanto gestor de políticas públicas hoje, você já sente uma certa resistência, uma desconfiança do nosso pequeno agricultor Do nosso agricultor familiar Com relação ao cooperativismo Ou isso tem caído ao longo dos anos?
2: É... Você me falava
1: aqui que em off Que tá, a, a, o, o município de Mossoró Tem algumas iniciativas nesse sentido
2: Isso, ano passado nós, nós formamos Quatro grupos, um dos grupos já formalizou Uma cooperativa já com, finalizado, na, Com o CNPJ, tudo que é a cooperativa do Paulo Freire e da Maísa. E mais dois grupos já estão em fase final, já na Jusserna e para a liberação do CNPJ, que é do Paulo Freire, que é do Senegal e do São Romão. aí. É, temos sim algumas, algum, alguns avanços e temos também alguma resistência. Vou dizer para você alguns dados em Mossoró que a gente tem. Eu tenho uma comunidade em Mossoró que tem 80 casas. Duas associações representam as 80 casas, porque. Brigaram entre elas.
0: Existe uma certa
2: rivalidade. Uma ali. rivalidade, e aí criou, criou, criou isso. Mas o, 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 a gente está num momento que realmente essa condição é, é, de trabalhar coletivo, a gente tem que estimular muito. Porque é a saída que eu vejo da cultura familiar ela se estabelecer. Trabalhar em grupos aí, cooperativas, associações. Vou dar aqui um exemplo também, um recortezinho, de, de, do sindicato da lavoura de Mossoró. A lavoura de Mossoró deve estar hoje com cerca de 150. É, sindicalizados adimplentes pagando em dia, eu tenho 25 mil pessoas na Zona de Mossoró, eu tenho aproximadamente 6 mil residências na Zona de Mossoró e tem cerca de 150 é adimplentes pagando. uma disparidade pagando. muito grande, tá entendendo? Então, é, é, pra formar, vai, vai ter eleição do sindicato, pra formar a nominata tem que ter 50 nomes, né? Porque tem a, a CHAP, tem os, os que
1: conselheiros, a, a, então. conselheiro,
2: tá, tá, tá. Se formar duas chapas, já não forma, porque não tem praticamente quase não vai ter sócio ali suficiente. Então, é, é, a gente está numa fase que se, é, é, a gente tem que fortalecer cada vez mais o trabalho cooperativismo, cooperativista e associativismo. É a saída que eu vejo para o estabelecimento. Se não, daqui a cinco anos, dez anos, deve ter outro nome, mas vai ser meio podcast não, podcast não, daqui a pouco inventa outro nome aí, né? Daqui a dez anos, quando for discutir, a gente vai estar discutindo, ó, oh, dez anos atrás vocês falaram isso, e aí, avançou o quê? Se não for no trabalho coletivo, é, é, a gente vai ter uma tendência de, dos grandes grupos, dos grandes mercados, estarem com os produtos, a familiar cada ficando reduzida cada vez mais a nichos. Não, não né? isso. E aí a gente tem que ter um pouco E a gente percebe ideia. isso,
0: essa questão da, da, da importância do cooperativismo, da, 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 da questão das associações, isso não só dentro da agricultura familiar. Né? Hoje é, a, a questão do mercado ele exige que você repense esses conceitos de concorrência que você tem, a partir desse, desse disso que você falou, aí, da, da importância de, de você marcar a presença na, naquele mercado, né, tendo essa base de união, para você se fixar, né, você se consolidar com o seu produto, com as suas é, enfim, com a sua base né, de produtos e, e a gente vê essa, essa questão da importância da, da, da união principalmente mais, mais é, é, marcante na questão da agricultura familiar, né? porque não dá para pensar uma um, 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 uma força é, unitária ou solitária de um pequeno lago, um criador de galinha, um, um cara que produz hortaliças no seu quintal, ele vai ter força suficiente para competir com um grande. Então aí a diferença vai ser mesmo né, competir, ou seja, juntar as forças, tirar essas amarras aí, essas rivalidades, essas divergências. Pode até ter divergências, mas enfim, você precisa ter esse poder de, de, de diálogo, né? e somar, né? e ver essa questão do, do, da união que faz a força né? a união antigamente fazia açúcar mas nesse caso aí vai ter que fazer a força para fazer o, Adam, o quem mora lá na
2: zona rural fortalecer. tem uma dificuldade maior que é a própria questão da distância para ter certo. o acesso Vou dar aqui o um exemplo do assentamento do pois começando com a liderança comunitária Fabiano, 20 reais por sair de Moluguzinho para Mossoró ida, 20 para voltar 40 para ir para Mossoró, de cara é 40 reais então, tudo que eu for produzir, eu tenho que colocar o, o, o custo de produção. Então, eu que sou pequena, isso para mim pesa muito mais do que o cidadão, que é médio, grande, que já tem uma rota, uma, uma logística definida. Então, é por isso que a gente fala nessa, nessa união, porque aí você dilui esse, esses, esses fatores de produção, esses custos de fatores de produção e consegue estabelecer mais facilmente. Pois é, outro exemplo aqui, só para terminar o embalo da, da conversa, é a feirinha
0: agroecológica que acontece, que está acontecendo em Mossoró. O que é que acontece? A, a, eu me esqueci o nome da associação agora. A Profan. A, a, Profan. a, a Profan, ela faz aquela reunião, junta né? aqueles produtos da, da, da agricultura familiar de determinada região e comercializa de, de certa forma conjunto. Então, fazendo essa, essa união, né? você consegue diluir, por exemplo, os custos de transporte. Você concentra tudo para trazer de uma vez só, enfim, vende de uma vez só, comercializa e volta. Ou seja, você otimiza a questão dos custos, dos custos aí. E é uma
1: prática que vem dando certo. Isso. E outra coisa importante, além da associação, do cooperativismo, é a política pública, né? Esse apoio público, como você disse, é muito importante na prevenção, na entrada de enfermidades, a gente falando de produção animal, na distribuição desses produtos, na certificação. Como é que você vê hoje as políticas públicas? Eu vou só, para a gente contextualizar, pegar uma política pública que já é um certamente talvez a, a, a política pública mais antiga aqui no estado do Rio Grande do Norte e boa parte do Nordeste, que é a política do leite, né? o programa do leite, que comprava o leite, que ainda compra o leite do pequeno produtor, através da, da usina e tal, todo aquele processo que faz o pagamento. A Caprina Cultura Leiteira ela teve um boom aí no início dos anos 2000, muito puxado por esse programa, da, da, a política do leite destinava uma porcentagem X para comprar leite de cabra. Só que isso não se manteve, isso não teve uma longevidade e o que é que aconteceu? Hoje, praticamente, no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, você não tem mais produção de leite caprino, porque o único destino era a política pública. Você acomodou, entre aspas, e deixou de explorar novos mercados. Como é que você vê hoje a aplicação dessas políticas públicas chegando à produção animal? Existe o incentivo, existe o financiamento também a é uma política pública, um empréstimo com juros menor, com todo aquele processo, o acesso a esse... esse Financiamento, como é que você vê a, a, o conjunto como um todo, não só a compra direta, mas também as outras políticas que precisam chegar? Assistência técnica, financiamento e as demais políticas públicas que precisam chegar ao pequeno produtor?
2: É, Necessitam ser muito mais fortalecidas. Vamos aqui dar um exemplo da questão de, de acesso a crédito, financiamento. Mossoró deve ter cerca de 6 mil é, unidades familiares aptas a terem a DAP, lembra da agora, né? Declaração de aptidão. Só devo ter cerca de mil, entre mil e duzentas que estão em dia. Ou seja, aí mais ou menos 30% dos setores e familiares de Mossoró estão com DAP em dia. Sem a DAP em dia, ele não tem acesso ao Pronaf, não tem acesso ao Garantia Safra. Garantia Safra Mossoró tem 2.500 cotas anual. Só consegue preencher 500. Por que não preenche mais? Porque o agricultor não tem a formalização, não tem um documento que né, comprove essa situação. Então, eu tenho uma questão de formalização, de documentação, que dificulta ele ao acesso ao programa governamental. É, e aí, isso vem meio que numa escala, né? Porque na hora que eu não tenho essa documentação, e aí você fica um pouco fora desses programas aí. Então, eu tenho que ter um fortalecimento disso daí. E aí, é, é, o governo municipal não faz só, o estadual não faz só, o federal não faz só. Aí tem que ter realmente um, uma, uma política macro que ela incentive essa questão dessa, dessa formalização aí.
1: Essa é... dificuldade, Fabiano você vê que é o, é o quê? É a falta do acesso à informação, é o, o custo burocrático, não, não, não falo nem só do custo financeiro, o custo burocrático disso, essa distância que você acabou de falar, por exemplo, você vai gastar 40 reais, vai lá, não resolve, depois vai ter que amanhã vai ter que ir de novo e de novo, e acaba chega a hora Não vou mais, não, que isso não, 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 não tem jeito, o que, é que você acha? Essa dificuldade da formalização
2: é burocracia. Burocracia. Se quiser, se tiver uma, 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 uma decisão de gestão de operacionalizar isso, ah, tenho dificuldade de fazer essa renovação de IDAP, então foi o seguinte: vamos organizar as entidades e vamos na zona rural. E eu vou lá e faço a documentação do cidadão lá naquele assentamento, na naquela localidade e eu consigo é, é, é resolver esse problema aí. Então, é, é condição de gestão, é capacidade de querer é, resolver o problema porque ficar apenas dizendo, olha, venha ter acesso, aí, como eu falo, né, se tiver uma condição de gestão dessas, dessas três das três esferas governamentais, logicamente junto com as ONGs, com, com as representações do, do, dos assentados, a gente consegue fluir. Então, nessa parte de formalização, eu vejo disso daí. Voltando para o lance da questão da Capri cultura que você comentou, aí é, eu vou um pouco na questão de modismo, sabe? A caprinovinocultura, em algum momento, ela viveu muito de modismo. Né? A moda do leite-cabra, aí vem raça tal, raça X, raça Y. Mas nunca ela foi estabelecida de uma forma muito forte é, que realmente tornasse uma política pública. Porque ela deu mais a impressão de ser programa de governo. Governo X quis implementar e fez isso. Aí, de repente, o outro governo que assumiu não deu continuidade. Aí é, a coisa foi, né? foi fraquecente, Então, a descontinuidade... Dessas políticas, elas também é, 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 prejudicam muito, né? Estava tá falando aqui de, de, de um dos meus tutores da Emate, seu Ivo, da época da Ancar, o pai de Carlos Adams aqui. Então, se for conversar com ele aqui, ele vai contar aí vários programas que ao longo que de 40 anos que ele passou, que começou e não terminou. Isso não é, coisa, não é coisa tão nova, não. O que é que eu acredito que pode ser o diferencial? É, mais uma vez, volta para a condição de gestão. E aí os gestores se unirem, buscar as parcerias, fazer o um projeto simples, né, objetivo, que possa fazer aí essa implementação. Se não for dessa forma, a gente vai continuar trabalhando aqui, não? Ando de campanha, de eleição, aí vem lá, aí... É, 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 fura um poço, fura um poço, pronto, aí não instala um poço, não dá irrigação, aí... Fica só no manutenção, é, tira O poço quebra.
1: Tem é, a é. foto lá furando o poço, perfurando o poço, mas não bota o motor que precisar. Mas assim,
0: até bota o motor, mas não pensa na questão da manutenção do motor, Jean. Aí Isso. o motor quebra um mês depois,
2: aí não tem a questão do contrato de manutenção, aí fica. Nós tivemos um caso, Carlos, que foi de, da, da gente de, de, de. A gente tentou, ajudou lá de toda, toda forma. Aí o cidadão vendeu tudo que tinha, furou um poço na comunidade. Não deu um mês, o poço, o poço parou. A gente foi olhar o, o poço, quem diz a bomba caiu. A gente foi tentar fazer a pescaria. Qual foi o grande problema? O estadão com dinheiro curto, acabou comprando produtos de uma qualidade um pouco inferior e aí. canos usados.
0: Aí foi o barato que saiu caro?
2: Isso. Isso. E aí, só que ele vendeu tudo que ele tinha pra colocar nesse poço. Entendeu? Então, é, essa situação. E agora? Exatamente. E aí, agora, e pra tentar resolver o problema? É, resolvemos, em parte, o problema que fizemos, pescaria fazer a pescaria. O poço ficou com uma vazão reduzida, mas. Implemento está produzindo. Então, é só para exemplificar é, é o fato que muitas vezes essa dificuldade. Por que, que ele fe... vendeu tudo que ele tinha? Porque ele não conseguiu ter acesso no banco para pegar, pegar esse financiamento. E por que faltou também, talvez, uma orientação, né? Junto com a falta de orientação técnica. né? Fez de uma forma ali que achava que poderia resolver. Então, eu volto para em algum momento que a gente comentou aqui, né? Porteira para dentro, porteira para fora. Porteira para dentro, garra, vontade do agricultor, vontade de aprender, de implementar. E, porteira para fora, ele se unir com o poder público, procurar a sua, a sua entidade para tentar é, encontrar uma forma de comercialização mais justa, mais... É, é mais tranquilo, procurar aquele produto que realmente tem saída no mercado.
1: Além de reduzir essa burocracia que emperra né? comercialização, emperra acesso, acesso a financiamento, é. emperra acesso à própria política pública. É. E para finalizar a gente já está caminhando aqui para o final do, do episódio, Fabiano, eu queria, Fabiano, eu, até eu que conheço há mais de 20 anos, ter um é B aí é, no meio da história, exatamente. Né? É, mas eu queria que você falasse um pouco do papel da universidade nesse processo, o papel da academia como é que a academia pode se inserir, se ela já se insere, se está de bom tom, se precisa se inserir mais. A gente sabe que a academia brasileira ela foi criada no modelo muito voltado para pesquisa, para pós-graduação, para publicação. Brasil, isso a gente já está cansado de ouvir, é um dos líderes mundiais. Na área animal não é diferente, nós somos, de fato, um dos líderes mundiais em produção de ciência, produção de pesquisa, de artigos, de inovação, inclusive. Mas isso tem chegado ao produtor? O produtor tem tido acesso a esse processo? Como é que a universidade ela pode se inserir mais dentro da agricultura familiar?
2: É... Sempre foi vanguarda na né, universidade. Né? Em qualquer lugar que você chega, se você diz que, tá, que é da, da UFES, do IFRN, da UER, né as três instituições que nós temos aqui de ensino superior, é, é, você já, já entra ali com uma, um selo de qualidade, porque ele sabe que você está levando algo que vai ajudá-lo. Aquela pesquisa, ela vai ajudar. É, eu acredito que o, o, o tempo mudou e o formato também de abordagem da universidade na agricultura, ela deve também mudar um pouco. Então, ela tem que procurar parcerias, eu acho que notadamente com, com, com algumas empresas da iniciativa privada para entrar lá naquela é, é, naquela comunidade. Mesmo na agricultura familiar. Porque na agricultura familiar, ela também utiliza insumos de algumas empresas que têm interesse. Que seja um biofertilizante, que seja um produto de, de um adubo orgânico, mas são empresas que produzem muitas vezes e que elas consomem. Então, para mim, a, a forma que a universidade pode trabalhar além do formato atual, né, que são os projetos que executa, mesmo sabendo de algumas dificuldades logísticas que a universidade possa vir a ter, é fazer trabalho de parcerias, tanto com o município, quanto com o estado, quanto também com entidades da iniciativa privada. Eu acho que Aí volta para a condição de gestão. Quem conseguir dialogar bem ou andar bem nesses, nesses parceiros, aí consegue, consegue implementar, né? Porque muitas vezes a é necessidade do agricultor é uma necessidade mais prática. E às vezes a busca do pesquisador é uma busca um pouco que está um pouco além. E o que o cara está precisando aqui é algo que resolva mais rápido e o que o pesquisador está querendo, muitas vezes, algo um pouco à frente. Então, na hora que ele escuta o agricultor, o parceiro que está ali no meio e tal aí consegue construir uma proposta. Então, eu vejo o caminho mesmo. Aquele pesquisador desde que dialogar bem, passar pelas entidades que compõem o setor produtivo animal, é o que vai conseguir realmente levar a marca da universidade para a zona rural.
0: Perfeito. Show de bola. Bom, vamos encerrar, né? Mais um papo de Sabiá encerrado aqui. A gente está gravando na hora do almoço, a fome chegou. Né? Agradecer a participação do nosso amigo Fabiano Moreira, tá certo, secretário de Agricultura de Monsoró, Professor do Instituto Federal, né, do nosso co-irmão instituto, né? E assim, médico veterinário também da casa,
2: ou seja, Fabiano
0: É quase da casa também, né? Obrigado, Fabiano, sucesso aí na parte da agricultura. Tamo junto.
2: Agradecer aí o convite, professor Jean também aí, né? Alguns anos aí de, de nos conhecemos, Adams também, né? No, é, são muitos. São alguns... matérias feitas isso, na zona rural. Isso, né? verdade, muita coisa aí. <risos> né, e estamos num ano abençoado, né? Um ano com inverno aí, acima da expectativa, o que acaba renovando as esperanças, né? Por mais que a gente, às vezes, nas entrevistas, fale, mais de, fale das dificuldades, mas as, a, a, o que nós temos de, de perspectiva, somente num ano como esse, ele supera realmente qualquer, qualquer adversidade e cria no agricultor, talvez, o melhor sentimento para quem trabalha na terra, que é a esperança, né? Está vendo ali esperança de realmente implementar e ter as suas produtividades. Eu, como
0: repórter, tive a chance de cobrir anos... De seca e anos de cheias, né? Mais anos de seca, infelizmente. Mas assim, eu posso lhe dizer que nada se compara aos anos de cheia, porque a cheia causa realmente alguns transtornos pontuais e tais, mas a cheia, quando a, a, a tempestade passa, a água fica, né? E na seca, não. Na seca não fica nada. Só mesmo... Só a, a... dureza Exatamente, de lidar o desalento, né? Mas é isso. Obrigado, Fabiano. Tá certo? E é isso, gente. acompanhe aí os nossos episódios. Se liga aqui no nosso canal, que a gente volta em breve com mais informações aqui no Papo de Sabiá. Valeu, Jean Valeu, Asos. Vamos lá. Show, Valeu, um abraço. Embora. Tchau, tchau. Você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá. Uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima!